0: Yo, aujourd'hui, le livre que j'aimerais te présenter, oui, puisqu'on est jeudi et comme tous les jeudis, c'est le moment jeudi-joli. Alors, le livre que je voudrais te présenter, eh bien, j'en ai déjà parlé à travers une vidéo que j'avais postée sur IGTV, donc sur Instagram, et je me suis dit, ben c'est vrai que je ne l'ai pas fait avec un bon livre, donc avec euh, le compte Instagram, un bon livre, également le site internet et le podcast. Donc, je me suis dit, bon, aujourd'hui, on va le faire. Ce livre, en fait, c'est « Comment devenir un optimiste contagieux ». Je te le dis tout de suite, il y a des personnes qui ont un peu de mal avec ce livre. Et moi, ce que j'ai adoré, ce qui m'a fait tilt, en fait, il y a deux, deux parties, je pense, qui m'ont vraiment, euh, vraiment fait aimer ce livre. Le premier élément, c'est que l'auteur, en fait, il a étudié, il a analysé les étudiants de l'Université Harvard aux États-Unis pendant des années. Il s'est posé la question suivante, pourquoi des étudiants qui sont dans… L'université la plus prestigieuse, tout le monde connaît le nom de cette université, comment ça se fait que ces étudiants soient malheureux, que certains soient stressés, alors qu'ils vivent... Ben, si c'est l'université la plus prestigieuse, t'imagines qu'il y a un certain standing, un certain confort là-bas. Et malgré ça, tu as des étudiants, tu as beaucoup d'étudiants qui prennent des antidépresseurs. Alors c'est évident de parler des examens, de, 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 de la difficulté d'être étudiant, des prêts étudiants, etc. Mais Et se demander en fait... Qu'est-ce qui fait pencher la balance Est-ce que finalement, personne ne peut être heureux Il a commencé à s'intéresser à cela. Le deuxième élément qui m'a fait aimer ce livre, c'est une anecdote de l'auteur qui disait qu'il bon, commençait à être connu, on commençait à entendre parler de la psychologie positive puisque ce, ce livre parle de la psychologie positive. Et une fois, il, fait, euh, enfin, il a été invité dans, dans un événement. Donc, c'était euh, un événement autour du bien-être. Donc, on était censé parler du bien-être. Et la manière dont il en a parlé, eh c'est ça qui m'a fait tilt. Il disait en fait que dans cet événement, qui était constitué de plusieurs conférences et donc plusieurs sujets, en fait, tout le monde parlait du bien-être mais en, enfin non tout le monde disait parler vouloir parler du bien-être mais en fait tout le monde parlait du mal-être la promesse qui était tenue ce n'était pas d'être heureux ou heureuse avec euh, avec cet événement la promesse c'était de ne plus être malheureux donc on n'essaie pas de te rendre heureux on essaie simplement de te faire sortir du négatif donc tu te retrouves en fait euh, au juste milieu tu es ni heureux ni malheureux après c'est à toi de faire tes choix et lui justement avec la psychologie positive, en fait, il te dit, mais ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, ce n'est pas de ne pas être triste. L'objectif, c'est d'être joyeux, d'être heureux. Et là, il a commencé à me parler, c'est là que j'ai commencé à m'intéresser à cela, des valeurs aberrantes, des valeurs aberrantes. En statistique, en fait, quand tu as plusieurs points, plusieurs données, tu vas créer ce qu'on appelle un nuage de points. Donc, tu vas récupérer les points qui se rapprochent le plus les uns des autres. Tu pourras même tracer une droite qui passera par un maximum de points et ça va te donner plus ou moins la moyenne et peu importe, peu importe le domaine tu auras forcément des données aberrantes des points en fait qui sont tellement loin de la droite et eh bien en statistique généralement ces points là on va carrément les oublier donc tu as des données aberrantes par le bas donc ce seront les personnes qui seront vraiment dépressives, vraiment malheureuses mais tu as aussi des, des données aberrantes, des points qui sont aberrant par le haut, donc des personnes qui sont heureuses, peu importe ce qui se passe dans, le, dans leur vie. Je t'avais parlé du livre « Comment être heureux et le rester » où on t'expliquait que 40% de ton bonheur dépend de toi, il y a la génétique, etc., donc euh, bon, je pourrais toujours en reparler à nouveau dans, dans une autre vidéo. En tout cas, dans « Comment devenir un optimiste contagieux », il te montre en fait déjà notre mauvaise perception du bonheur. On ne parle pas du bonheur, on parle de, entre guillemets, le, enfin, on voit le bonheur simplement comme euh, le contraire du malheur, le contraire du mal-être donc au lieu de s'intéresser au bonheur on s'intéresse au mal-être pour obtenir son contraire ce qui est un peu différent bon concernant ce livre c'est un livre qui se focalise sur le monde du travail donc vraiment le bonheur au boulot et ce qui est intéressant en fait c'est qu'il explique alors je ne sais plus si c'est cet auteur là qui l'avait dit mais ça se rejoint il disait que la productivité ne crée pas forcément le bonheur par contre le bonheur crée la productivité un employé qui est heureux va davantage fournir d'efforts et va surtout réfléchir à la manière dont optimiser son travail. Donc, le bonheur entraîne la productivité, mais la réciproque n'est pas forcément vraie. Parce que tu peux être productif et euh, ben, frôler le burn-out, euh, en, fait, en avoir marre de ton boulot, ne pas aimer ton boulot et finalement, en fait, petit à petit, sous le long terme, eh bien, tu es de moins en moins productif. Sauf que sur le court terme, on ne voit pas trop la différence. Parmi toutes les astuces qu'il propose, ben, c'est là que j'ai récupéré le cercle de Zoro que j'applique avec mes élèves. Par exemple, un enfant qui, euh, ben, jusqu'à maintenant, il n'arrive pas à ranger sa chambre tout seul. Et c'est ça le, ce que j'explique d'ailleurs à certains parents. C'est que le plus important, ce n'est pas la vérité. Le plus important, ce n'est pas d'avoir raison. Puisque le plus important, c'est que l'enfant comprenne et euh, fasse par lui-même. Donc le plus important, c'est de parler son langage. Si pour l'enfant, ça représente une montagne, il vaut mieux au moins sous le court terme, voir ça comme une montagne et faire en sorte, l'aider en fait à partitionner le travail donc, comment on déplace une montagne Eh bien, c'est pierre par pierre. Eh bien, le cercle de 2 euros va représenter cette pierre. Si pour l'enfant ça représente une montagne, on va réduire la charge de travail. Donc, au lieu de lui dire de ranger sa chambre, on va lui dire Bon, occupe-toi simplement de ton lit. Une fois qu'il a pris l'habitude de s'occuper de son lit, de faire son lit tous les matins, là on passera peut-être au lit et au bureau. Ensuite le, ensuite, le lit, le bureau, les vêtements propres qu'il faut plier, etc. Et petit à petit, en fait, une fois qu'il prend l'habitude, si on voit que c'est trop fort, on redescend. Si on voit que ça va, ben, on continue. C'est ça, en fait, le cercle. T'as aussi la règle des 20 secondes. Tu as déjà peut-être vu, lu ou entendu cette phrase comme quoi il faut 21 jours pour créer une habitude. En gros, tu dois répéter la même tâche pendant 21 jours pour qu'enfin ça devienne naturel, que ça devienne une habitude. Cette phrase, elle n'est pas totalement vraie. Tu peux le voir avec les nouvelles résolutions au début d'année. Et bien tout le monde se dit aujourd'hui, enfin cette année, je prends de bonnes habitudes. Et au bout de 2-3 jours, on en a marre, on arrête. Parce qu'il manque un facteur important. Il manque un détail qui a toute son importance. C'est le temps que ça te prend pour passer de je, je vais le faire à je le fais. Tu veux déjà le faire. Sauf que peut-être qu'à la base, je prends l'exemple du sport, si quelqu'un... Si tu es une personne qui à la base n'est pas sportive et que tu n'aimes pas ça, surtout peut-être à ce moment de la journée, eh bien au moment où tu vas te dire c'est l'heure d'aller au sport, s'il y a trop d'étapes intermédiaires, eh bien ton cerveau en fait va rallonger la liste, il va faire d'une pierre une montagne, un peu le contraire de ce que je disais tout à l'heure et tu ne vas jamais te mettre au sport. Donc la règle des 20 secondes, c'est supprimer les étapes intermédiaires. Il faut qu'au moment où tu te dises c'est l'heure d'aller au sport, il faut qu'en moins de 20 secondes, tu sois prêt à commencer le sport. Un exemple bête, avoir ben, tes affaires de sport dans la voiture par exemple. Comme ça, au lieu de quand tu quittes ton boulot, au lieu de rentrer chez toi pour te changer, eh bien, tes affaires sont dans la voiture, comme ça tu es prêt à aller à la salle. C'est des exemples bêtes comme ça, où euh, si tu es du genre à faire du sport le matin, ben, tu mets tes affaires du sport près du lit, comme ça en moins de 20 secondes, tu peux être prêt, voire tu t'endors dans ta tenue de sport, peu importe si tu n'es pas du genre à te doucher le matin pour, pour le sport, tu fais comme tu veux. En gros, tu fais en sorte qu'il y ait moins de 20 secondes entre « je vais le faire » et « je le fais ». Bon, c'est un livre que je vais conseiller à tout le monde, mais en même temps, je sais que ce n'est pas tout le monde qui va accrocher avec ce livre. Si tu n'as pas l'habitude de lire sur la psychologie positive et surtout si tu n'as pas l'habitude de lire sur la productivité, y compris la productivité dans le monde du travail, c'est un livre auquel tu ne vas pas forcément accrocher si tu recherches plus quelque chose qui s'oriente vers de la spiritualité. Il y a d'autres ouvrages que ben, je pourrais te conseiller. Hein, hein? Mais um, je, je te conseille quand même de faire des recherches. L'auteur a participé, en fait, il a fait un TED Talk. Occurring two decades later in the way that we look at the human brain, what we had stumbled across is something called positive psychology, which is the reason that I'm here today and the reason that I wake up every morning. When I first started talking about this research outside of academia, out with companies and schools, the very first thing they said to never do is to start your talk with a graph. The very first thing I wanted to do is start my talk with a graph. <laughs> this graph looks boring, but this graph is the reason that I get excited and wake up every morning. And euh, this graph doesn't mean anything. It's fake data. What we found is If I got this data back studying you here in the room, I would be thrilled, because there's very clearly a trend that's going on there, and that means that I can get published, which is all that really matters. The fact that there's one weird red dot that's up above the curve, there's one weird in the room, you know who you are. I saw you earlier.) si tu avais déjà lu ce livre et ce que tu en penses. Je t'invite également à t'abonner au service Un Bon Livre, s'il te plaît. Ça te permettra eh d'emprunter de, des livres, de recevoir également des résumés des livres, des analyses pertinentes et détaillées. Ça te permettra d'avoir tout ça. Et si tu as besoin de lire de livres sans forcément les posséder, si tu n'es pas sûr d'un livre avant de l'acheter, eh bien, en le lisant, tu sauras, exactement si, tu, sauras, tu sauras exactement si tu veux ce livre dans ta librairie. Puisque moi, c'est ce qui m'arrive, j'ai tellement de livres que... Je ne sais plus où les mettre.